0: Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine wird auch im Internet geführt. Ganze Kampagnen gibt es, mit denen Stimmung gemacht wird. Zum Beispiel Stimmung gegen die Bundesregierung mit dem Vorwurf, sie vernachlässige die eigene deutsche Bevölkerung, um die Ukraine zu unterstützen. Das läuft über russische Fake-Accounts und davor warnt gerade auch der Facebook-Konzern Meta: falsche Accounts in sozialen Netzwerken gebe es in großer Zahl mit dem Ziel, die Unterstützung der Ukraine im Westen zu schwächen. Die großen tech Google, Microsoft, TikTok zum Beispiel, die wollen uns jetzt davor schützen, gemeinsam in einem neuen Abkommen sollen Absprachen getroffen werden, wie die Kennzeichnung, die Kontrolle von KI generierten Inhalten aussehen könnte, die auf Wählertäuschung angelegt ist. Was davon zu halten ist, das habe ich eine Forscherin in Berlin gefragt, von der gemeinnützigen Organisation CEMAS, Dr. Pia Lamberti. Sie ist Co-Geschäftsführerin beim Center of Monitoring, Analyse und Strategie.
1: Generell ist es natürlich begrüßenswert, wenn die großen Tech-Unternehmen mehr machen gegen Desinformationskampagnen. Ob das dann am Ende ausreicht, ist natürlich dann nochmal eine andere Frage und da muss man nochmal genauer schauen.
0: Was denken Sie, was müssten Google, TikTok, Adobe ist zum Beispiel auch dabei, konkret machen? Welche Strategie würden Sie empfehlen?
1: Die großen Tech-Plattformen setzen ja jetzt verstärkt auf KI, was die Erkennung eben von solchen Inhalten angeht und das ist erstmal ein guter Schritt, aber man darf eben nicht vergessen, es braucht auch noch Menschen, die sich solche Inhalte anschauen, gerade wenn es auch codierter ist. Da würde ich mir schon wünschen, dass da auch noch mal mehr Personal eingesetzt wird, also beispielsweise Content-Moderation und dann hat man natürlich immer nochmal so spezifische Herausforderungen, was die jeweiligen Plattformen angeht, die auch adressiert werden müssen. Gerade bei dem sogenannten Doppelgängernetzwerk, also dieses große pro-russische Netzwerk, das beispielsweise gefälschte Nachrichtenseiten oder Ministerien, Seiten verbreitet hat, war es so, dass Facebook zwar reagiert hatte, aber immer noch recht viele Inhalte stehen geblieben sind und da muss natürlich dann nochmal
0: stärker geschaut werden. Also die KI nimmt uns nicht die ganze Arbeit weg, da müssen immer noch Menschen ran und wir haben jetzt zuletzt wieder viel über russische Kampagnen gehört. Spielt das die größte Rolle, wenn wir über Desinformation sprechen?
1: Desinformation ist ja was, was eigentlich immer sehr anlassbezogen diskutiert wird. Also wenn man beispielsweise an die Trump-Wahl zurückdenkt, dann gab es diese Debatten dann eben mit Beginn des russischen Angriffskrieges, wurde da mal viel, viel stärker darüber diskutiert. Es ist aber bei Weitem nicht nur Russland, die eben über Propaganda, Desinformation, Attacken im Cyberraum auffallen. Wir kennen das auch von anderen autoritären Staaten oder Gruppierungen. Dieser Fokus ist auf der einen Seite wichtig weil es natürlich auch um eine konkrete Bedrohungslage geht, aber man darf es eben nicht nur da enden lassen, sondern muss eben die anderen Akteure auch im Blick behalten.
0: Ja, wer ist das denn genau? Also wenn wir wieder davon sprechen, dass Russland dahinter steckt, ist das die russische Regierung, der Kreml oder ist das komplizierter?
1: Es ist leider wie immer komplizierter. Ich glaube nicht, dass man sich das so vorstellen darf, dass jetzt äh, Wladimir Putin da sitzt und sagt, ne, teilt man das und das im Internet, sondern da gibt es natürlich unterschiedliche Ebenen, also von Organisation die Kreml kremlnah sind ähm, oder eben auch Personen, die versuchen, so irgendwelche Vorteile zu bekommen oder Personen, die das auch eben selber glauben. Und ganz häufig kann man das am Ende tatsächlich nicht so eindeutig sagen, woher jetzt genau was kommt. Aber es zahlt natürlich trotzdem auf das Ziel ein, das Russland hat, den Westen zu destabilisieren, die Unterstützung der Ukraine zu untergraben. Und dann ist das im Endeffekt ja auch vielleicht nicht egal, aber wenn man sich die Wirkung guckt, nicht mehr ganz so wichtig, ob es jetzt direkt ähm, Auftrag gegeben wurde oder eben aus Unterstützung heraus
0: passiert ist. Frau Lamberti, Sie analysieren ja diese ganzen Kampagnen zum Beispiel von russischer Seite und jetzt sagt der Konzern Meta, die russischen Kampagnen, da werde zuletzt mehr auf Masse statt auf Qualität gesetzt. Machen Sie auch die Beobachtung?
1: Dass Russland auf Masse setzt, also auf eine ständige Wiederholung der gleichen Inhalte über verschiedene Kanäle hinweg, über verschiedene Akteure, das ist tatsächlich was, was inhärent ist in der russischen Propagandastrategie. Das passt leider dann auch dazu, wie der Mensch tickt. Also wir neigen generell dazu, wenn wir Dinge öfter hören, dass wir eher glauben, dass sie auch wahr sind. Das heißt, das macht es dann erfolgreicher, als wenn das nur einmal gesendet wird. Aber wie gesagt, auch hier, es gibt nicht den einen Ansatz, sondern meistens viele, die eben gemeinsam genutzt würden, in der Hoffnung, dass etwas hängen bleibt über die
0: Dauer. Die Einschätzung von Pia Lamberti. Sie ist Co-Geschäftsführerin beim Center für Monitoring, Analyse und Strategie. Sie hören MDR aktuell. Während in der Ukraine Menschen sterben, führt der russische Angriffskrieg in Moskau zu skurrilen Nebenwirkungen auf den Straßen. Die russische Flugabwehr schafft es nicht verlässlich, mutmaßlich ukrainische Drohnen abzuschießen und deshalb ist das GPS-Signal abgestellt. Und seitdem haben Taxifahrer, Lieferdienste große Probleme, sich ohne GPS durch die russische Hauptstadt zu navigieren. Tina Akumova und Ulrike Schuld berichten.
2: Selten waren die Folgen des russischen Kriegs gegen die Ukraine in Moskau so unmittelbar spürbar wie im vergangenen Sommer. Unter anderem das russische Exilmedium medium Dost berichtete Ende Juli über Drohnenangriffe auf Hochhäuser in Moskau. Der Kreml vermutet, dass die Angriffe von der Ukraine ausgingen. Um Drohnenattacken zu verhindern, lässt die russische Regierung deswegen seit Monaten das GPS-Signal im Zentrum von Moskau stören. Seitdem gibt es zwar weniger Angriffe, aber auch mehr Probleme auf Moskaus Straßen. Polina, Projektmanagerin in einer Werbeagentur, benutzt etwa kein Carsharing mehr, weil die Autos oft nicht dort stehen, wo sie laut der Carsharing App stehen sollten. <lacht> Einmal habe ich ein Carsharing-Auto in der Nähe meines Hauses geparkt und wollte die Nutzung in der App beenden. Doch wegen der Störungen zeigte die App an, dass sich das Auto irgendwo in einem See bei Moskau befand. Ich musste die Firma anrufen und versichern, dass das Auto nicht in einem See, sondern tatsächlich in der Nähe meines Hauses stand. Vor dem jetzigen Krieg galt Moskau einmal als eine der günstigsten Taxi-Hauptstädte in Europa. Der Grund? Ein starker Wettbewerb auf einem sehr liberalisierten Markt. Das hat sich mit dem Krieg aber verändert. Das gestörte GPS-Signal zeigt auf einmal, wie abhängig Autofahrer und damit auch Taxifahrer von ihren Navigationsgeräten sind. Und wenn die nicht richtig funktionieren, kommen Taxis, Pakete oder andere Lieferungen mitunter nur verzögert am Ziel an. Wer ein Taxi bestellt, bemerkt das oft schon, bevor er oder sie überhaupt ins Taxi einsteigt. Die App zeigt mir, dass mein Taxi in vier bis fünf Minuten kommen soll. In Wirklichkeit werden aus diesen fünf Minuten aber ganze zehn oder fünfzehn. Dann sieht man auf der Karte, dass der Fahrer in die entgegengesetzte Richtung fährt. Oder er hat angehalten und bewegt sich nicht. Was die 39-jährige Psychotherapeutin Anna erzählt, erleben viele Taxikunden. Etliche Taxifahrer kennen offenbar die Stadt nicht gut genug, um sich ohne Navigationssystem zu Recht zu finden. Die Taxiunternehmen sehen sich so mit jeder Menge unzufriedener Kunden konfrontiert. Aber auch ihre Kosten sind gestiegen. Verantwortlich dafür sind sanktionsbedingt teurere Autoteile und höhere Wartungskosten. Kostete eine Stadtfahrt von 10 Kilometern in Moskau die Kunden früher umgerechnet 4,50 Euro, zahlt man heute mindestens 6,50 Euro. Ein Luxus, den sich unter diesen Bedingungen immer weniger Hauptstädter leisten wollen, sagt auch Polina. Deshalb bestelle ich heute keine Taxis mehr. Weil ständig unangenehme Dinge passieren, kann man sich auf sie nicht verlassen. Verspätete Pakete, verschwundene Autos beim Carsharing oder verirrte Taxis. Auch sie gehören mittlerweile zum Kriegsalltag in Russlands Hauptstadt.
0: Tschechien ist im Umgang mit Drogen recht freizügig. Die Hauptstadt Prag gilt als Amsterdam des Ostens. Aber ganz so einfach ist es nicht. Und über die Folgen des liberalen tschechischen Ansatzes gehen die Meinungen weit auseinander. Vor allem fehlt Geld für die Betreuung suchtkranker Menschen. Marianne Allweis berichtet.
3: Wer in Prag am Hauptbahnhof ankommt, sieht sie gleich. Die Crystal-Konsumenten dort im Park, am oberen Teil des Wenzelsplatzes oder an bestimmten Metrostationen. Auch Cannabis ist oft zu riechen. Legal ist das auch in Tschechien nicht, aber es wird deutlich mehr toleriert als in Deutschland. Und das schon seit den 1990ern. Seit 14 Jahren ist der Drogenkonsum keine Straftat mehr, sondern nur noch eine Ordnungswidrigkeit. Heißt, Bußgelder können verhängt werden, der Handel mit Drogen bleibt verboten. Bei Cannabis- Diskutiert Die Regierung gerade über eine weitere Liberalisierung, ähnlich wie in Deutschland. Die Höchstmengen an Drogen für den Eigenbedarf haben Gerichte festgelegt. Konsumenten sollten entkriminalisiert werden, das war das Ziel. Die Polizei sollte lieber Drogendealer verfolgen und die vielen Crystal Meth Labore schließen, die Politik besser aufklären und Abhängige unterstützen. Ob das erreicht wurde? Polizisten, Drogenanlaufstellen und Ärztinnen sind skeptisch. Der tschechische Drogenbeauftragte dagegen zitiert Studien, die immerhin keinen Anstieg des Konsums durch die Liberalisierung zeigen. Seit Jahren sinken die Zahlen insgesamt eher, wobei sie in Tschechien im EU-Vergleich noch immer bei vielen Drogen auf einem hohen Niveau liegen.